0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, lunedì 29 maggio 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Una prima constatazione vedendo proprio le prime pagine si riscontra sull'assenza della notizia del giorno ovvero la vittoria di Erdogan alle elezioni presidenziali in Turchia assente in quasi tutte le prime pagine come titolo centrale, la ritroviamo solo nel titolo alto del messaggero la Turchia riparte con Erdogan presidente e ancora il tempo nel taglio basso Erdogan rieletto presidente, la stampa sul taglio di lato, il sultano Erdogan di nuovo sul trono, la repubblica sul taglio laterale, la Turchia sceglie di nuovo Erdogan con una corrispondenza di Caferri e Russo e poi il giornale diretto da Maurizio Molinari ci delizia di un editoriale di Lucio Caracciolo che dopo i successi riportati sulle analisi strategiche sull'Ucraina torna ad occuparsi del Medio Oriente un altro suo piatto forte ma andiamo a vedere come i giornali analizzano questa notizia che ovviamente cambia il piano di narrazione complessiva in tutta quanta l'area Stefano Stefanini sulla stampa Racconta di come quella che si è profilata ieri, quindi la vittoria di Erdogan Sia una buona notizia solo per Putin E Stefanini scrive che in vent'anni al potere Recep Tayyip Erdogan ha trasformato la Turchia La Turchia l'ha rieletto presidente per altri cinque anni Democraticamente non un trionfo ma la vittoria è netta Minimo 52% dei voti, probabilmente qualcosa di più Erdogan aveva dalla sua il grosso dell'informazione il controllo delle istituzioni Specie della magistratura Non si poteva votare contro di lui, moltissimi l'hanno fatto, non la maggioranza. Rimane al potere. Cosa significa dentro e fuori la Turchia? Il concorrente Kemal Khiradoglu ha raccolto il 47-48% dei suffragi. la Turchia resta un paese diviso quasi a metà fra poi contro Erdogan, in democrazia quel quasi fa tutta la differenza, per uno scarto analogo il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea 50,5 contro 49,4, il Quebec fa ancora parte del Canada e quanto all'Italia la Repubblica prealza sulla monarchia 54 contro 45, di fronte a scelte binarie e i margini sono stati sufficienti a rendere le svolte definitive. Queste elezioni turche erano una scelta binaria a tenersi Erdogan o ripudiarlo. Zoppicante in aprile, l'inflazione toccato il 43-68 su base anno e polemiche sulla gestione del terremoto di febbraio era considerata in Turchia all'estero l'ultima occasione per far marcia indietro alle politiche di Erdogan autoritarie e confessionali all'interno, neo-ottomano e centriche rispetto a Europa e Occidente all'esterno. Il ripudio non c'è stato, all'opposto il voto di ieri dimostra che ha messo radici. Erdogan ha cambiato la Turchia con le buone e le cattive il cambiamento è strutturale per ora. Cinque anni passano presto, nel 2028 la Turchia affronterà il dopo Erdogan se se ne andrà. La Costituzione gli viede un altro mandato, ma già una volta l'ha cambiata, l'ha presidenzializzata, quando da primo ministro è diventato presidente. Per la Turchia si vorrà un problema di democrazia, per Erdogan di attaccamento al potere. Più autocratico è, più difficile rinunciarci esempi di ritocchi costituzionali per conservarlo non mancano, chiederà a Mosca o a Pechino. Ma cinque anni sono un'internità internazionale. Erdogan ha fallito nell'iniziale in l'obiettivo di una politica estera regionale neottomana, di nessun problema con i vicini. Nel Mediterraneo e nel Medio Oriente i problemi si sono moltiplicati con qualche amico, qualche nemico e molti sospettosi. Il presidente turco è però riuscito a collocarsi tra Occidente e Russia. Le ambizioni mediatrici della guerra ucraina sono state ridimensionate, ma la Turchia ha avuto un ruolo chiave sull'accordo per l'esportazione del grano ucraino. Resta uno dei pochi canali tra Mosca e Kiev. La reazione di Erdogan è una buona notizia per Putin e che per chi simpatizza con la Russia, Viktor Orban, si è infatti affrettato a felicitarsi. Nell'ottica russa, la Turchia, paese NATO e G20, scompiglia le carte occidentali, soprattutto è uno dei principali vie di aggiramento per le sanzioni. A Bruxelles le reazioni sono contrastanti. Alla NATO, un mese dal vertice di Vilnius, è se si possa contare sulla Turchia come alleato. Le acrobazie di Erdogan vanno incontro a un test preciso ratificare o continuare a bloccare l'ammissione della Svezia. All'Unione Europea, qualcuno dirà forse un sospiro di sollievo, non che Erdogan sia amato ma se perdeva toccava riprendere sul serio la candidatura turca all'Unione con Erdogan al potere i nemici dell'allargamento possono continuare a dormire sonnico tranquilli o preoccuparsene per non far entrare l'Ucraina ecco questa è un'analisi di Stefano Stefanini come avete sentito in cui c'è una lunga lista di amici soddisfatti pro e contro ma da un punto di vista pratico c'è un tema che non si può eludere che è quello appunto di vedere cosa accadrà da qui ai prossimi anni e da un punto di vista pratico Erdogan si è affrettato ad ammantare questa vittoria come una sorta di grande traghettamento della Turchia verso il nuovo secolo Giordano Stabile sulla stampa ci racconta appunto questa vittoria il miracolo non è arrivato e il sultano Erdogan è di nuovo sul trono ora si apre il secolo della mia Turchia Vittoria Netta, su un'opposizione compatta solo per le foto di circostanza, ma in realtà dilaniata al suo interno, persino nel suo pilastro. E il cielo è plumbeo, scrive Stabile da Istanbul, i gabbiani sembrano sbatterci sopra, piovigina e la brezza che scivola lungo il bosforo pizzica la pelle. Può succedere a fine maggio, la brutta stagione si aggrappa ai suoi ultimi giorni, preludio di un grande, improvviso cambiamento. Non sarà quello che tutti aspettavano fino a 15 giorni fa, il miracolo non è arrivato. Questa volta i sondaggi della vigilia sono stati confermati. Erdogan ha vinto rispetto al rivale Khili Dogru di 4 punti. Una vittoria netta, il colpo finale a un'opposizione compatta solo per le foto di circostanza, ma in realtà dilaniato al suo interno. Scrive. Persino il Partito Repubblicano, il CHP, dove la fazione ultranazionalista di Uscan ha manovrato per prendere il sopravvento, manipolato da i dati raccolti dalla rete di militanti sventolato con una possibile vittoria 49-44 al primo turno, una manovra suicida che scatenerà la resa dei conti, anche se gli attivisti si aggrappano a un altro racconto, quello dei brogli colossali che avrebbero coinvolto i vertici della Commissione elettorale, comprati o minacciati dal Presidente Eterno adesso si può dire, visto che davanti a altri cinque anni al potere il suo ventennio si sta per trasformare in un quarto di secolo Erdogan ha vinto, ma non un trionfo come sperava a conteggio ancora in corso ha parlato davanti alla sua residenza di Istanbul lodato il popolo che è con noi, poi ha attaccato la comunità LGBTQ+, ribadito che la famiglia, quella tradizionale, si intende e sagra un primo assaggio del suo, l'ultimo, ha promesso quinquennato Può contare anche su una maggioranza parlamentare confortevole, l'HP assieme all'alleato nazionalista MHP, il partito dei lupi grigi, a 327 deputati su 600 e ben quattro piccoli partiti religiosi, compreso uno kurdo, hanno mostrato disponibilità ad aggregarsi, in vista della probabile deriva ancor più teocratica, come denuncia l'opposizione. È una formula politica che arriva da oriente, conservatorismo sociale, repressione del dissenso, economia liberale, anzi liberista, ma solo al servizio di alleati, parenti, amici. Compressione dei salari per cavalcare il mercato globale, con prodotti di qualità media, a volte alta, a prezzi più bassi rispetto all'Europa o anche all'Asia emergente. E poi avventure militari per dare prospettiva di grandezza alle masse impoverite, e garantirsi il consenso, un colpo di mano dopo l'altro. Se davvero il voto è stato manipolato a questi livelli si chiede un intellettuale che preferisce restare ancora anonima. Siamo ormai vicini, dice alla fine della Repubblica Islamica dell'Iran, dove le autorità religiose decidono chi perde e chi vince. Un'esagerazione, certo, frutto anche dell'immensa delusione di quella Turchia, quasi la metà in fondo ancora laica, ancora all'Europa senza velo, che vuole viaggiare sogna un lavoro in Germania o negli Stati Uniti. Ridurla al silenzio non sarà possibile neanche per questo Erdogan, strabordante, calmo, soddisfatto con lo sguardo verso un futuro lontano, il suo posto nella storia accanto al fondatore della Repubblica Taturk. Ma cento anni di tradizione laica, anche se autoritaria, non si cancellano neppure nello spazio di una generazione, scrive Giordano Stabile. Nel quartiere borghese di Besiktas i seggi nelle scuole traboccavano di ventenni e trentenni per non intenzionare ad arrendersi. Basak, 23 anni, studentessa in psicologia all'università, era sicura che comunque il suo voto per lo sfidante di Erdogan a qualcosa sarebbe servito perché l'economia è destinata a peggiorare ancora, se vince l'altro e alla fine i suoi alleati nazionalisti lo molleranno non potrà schiacciare un paese di 85 milioni di persone da solo. Certezza fragile, scrive Stabile, legata ai sondaggi. Alternativi fatti circolari dal fronte repubblicano, Basacca con più concretezza c'è il piano B, finire gli studi, trasferirsi in Germania dove apparenti è la sua specializzazione molto richiesta rispetto al suo paese che disprezza gli strizza cervelli. Tra Besiktas e il vicino Alcantèr è un pullulare di ristoranti compreso il celeberrimo Iskander, locali dove giovani e studenti vanno a farsi una birra la sera a prezzi ancora abbordabili rispetto al super turistico ortogai. Col suo porticciolo sul Bosforo, le ville ottocentesche delle facciate marmore. Alla chiusura dei seggi, nel tardo pomeriggio, la megalopoli si rianima in tutto il suo splendore, come se si fosse risvegliata da un sogno o da un incubo. I battelli che fanno la spola con la sponda di al e corno d'oro scaricano un fiume di persone che tornano a casa, ragazzi pronti alla serata con gli amici. Altri si dirigono in direzione opposta, verso l'Erminù, i attracchi accanto al ponte di Calata, con i suoi ristoranti di pesce divenuti ormai inabordabili per la maggior parte degli abitanti. Lo spoglio procede rapido, molto più che al primo turno. Anche questa volta, Chiliadrogu risale dagli abissi della prima proiezione oltre quel 47% che gli davano alla vigilia. L'unica soddisfazione arriva proprio da Istanbul dove prende mezzo milione di voti in più rispetto a Erdogan i militanti del suo hp bazzano con i clacson ma se ne restano tranquilli sono padroni della Turchia il presidente eterno usa toni concilianti da padre della patria di tutti i turchi la sua Istanbul l'ha tradito ma lui si è preso tutto il resto e può bastare questo era Giordano Stabile da Istanbul che ci racconta questa notte elettorale intorno alla quale si è mosso insomma nuovamente il potere intorno a questa nuova avventura diciamo che ci mette davanti ad altri rischi ben più grandi e le mille vie appunto che quest'uomo ha avuto insomma raccontano anche come cambiato per sempre il volto di un paese che era sostanzialmente un paese campione di laicità un paese che ha dato nel corso del tempo tantissime cose che abbiamo tutti quanti non solo visto ma completato vissuto assieme insomma la turchia come ponte dell'europa verso il partenariato d'oriente come un pezzo importante della strategia del mediterraneo ma anche la grande produzione fondamentalmente in campo letterario, artistico, giornalistico, oggi è pressoché ridotta al perché ovviamente chi scrive in lingua turca per i turchi scrive spesso in esilio dall'estero, quindi da questo mondo fondamentalmente così distante non ci rimane altro che fondamentalmente comprendere quale sia stata questa deriva che da un punto di vista pratico ci si può in qualche modo aspettare ma c'è un vecchio articolo di Repubblica che ci fa un indietro e un avanti molto interessante rispetto a questa storia della Turchia perché nel 2016, il 12 agosto del 2016 Repubblica ha pubblicato un articolo che apparentemente non c'entra nulla con quello che è accaduto ieri, ma che ci racconta invece molto di una tradizione anche di dissidenza. E questo articolo, al titolo Per capire la Turchia, rileggete Hikmet, ci dà l'opportunità di fare un salto indietro, e un in avanti, all'interno di quanto è accaduto ieri sera. Oppositore al regime, cantore dell'impegno come dei sentimenti, l'autore delle poesie d'amore incarna ancora lo spirito di Istanbul. Continuano a scandire, agitare le loro bandiere rosse, la cosa che più colpisce nella Istanbul del dopo colpe è il permanente susseguirsi di manifestazioni, slogan a canti. Yenakapi, a sostegno di Erdogan, sembrava tien a ai tempi di Mao, a piazza Taskim, non succedeva da anni che potesse riunirsi tanta gente e tante parti politiche diverse contrapposte trovassero casa. E non si canta solo in piazza, tra i tavoli dei ristoranti strapieni che si affacciano sul mare a buiaca, la maggior parte delle isole dei principi continua a intrecciarsi duelli canori, canti patriottici da una parte, a cui rispondono vecchi canti della sinistra dall'altra. monta irresistibile allegria con raghi, cominciano le danze, si mangia e ci si diverte, come se niente fosse successo, anzi no, proprio per reagire a quel che sta succedendo. Goccia a goccia il suo sangue fino a quando non verrà in piazza il mio popolo con le sue canzoni. Questi versi di una delle ultime poesie di Hikmet, dedicata a uno studente diciannovenne ucciso a Istanbul nel 60. Il poeta era in esilio a Mosca, dal golpe del 60 si è ormai persa la memoria. Del morto di piazza Bezaekid, non sappiamo nulla, nei versi di Hikmet è una sorta di militante ignoto, simbolo di un grande massacro che proseguì nei decenni successivi. Ma non credo che sognasse questo tipo di piazza il vecchio comunista eternamente innamorato della rivoluzione, così come di un numero sterminato di donne, ce n'era sempre un'altra, riassunto Piraie, quella a cui aveva dedicato le sue poesie dal carcere, che fu solo una dello sterminato catalogo, anche se è meglio degli scontri armati. È una tradizione locale confrontarsi a slogan scanditi e canti negli stati. Fece scandalo quando interruppero il minuto di silenzio per i morti di Parigi scandendo all'Akbar, l'ultimo slogan portato... Lontano dal vento che aveva udito scandire dagli spalti del nuovissimo stadio suonava la Turchia e laica e laica resterà. Ora bisogna attendere la nuova stagione calcistica, dei nazi Mikmet raccontano che gli piacesse cantare, ridere, scherzare, raccontare barzellette anche nei momenti peggiori, anche in carcere, anche quando al processo a porte chiuse fu chiesta la condanna a morte per impiccagione, anche quando aveva già scontato 14 anni e ne restavano a scontare altri 17, l'avevano condannato per incitamento all'ammutinamento nelle forze armate, poi per ammutinamento alla marina per un conto di una potenza straniera, questo perché lui era comunista e dei giovani ufficiali leggevano le sue poesie. Lo rinchiusero in una nave trasformata in prigione, in un locale sommerso da mezzo metro di escrementi. Spellarono abbastonate le piante di piedi dai militari suoi complici. Era negli anni 30, un capo di stato maggiore spingeva perché la Turchia entrasse in guerra a fianco di Hitler. Voleva una punizione esemplare. quel generale fu poi licenziato, la Turchia invece dichiarò guerra in extremis a metà del 1945 alla Germania. In Turchia ci sono cose che non cambiano anche quando cambia tutto. Continuavano a liberarlo e a incarcerarlo di nuovo, tornò libero per la riduzione della pena nel 1950. Alle 50 anni con un infarto alle spalle lo richiamarono alle armi per mandarlo a combattere contro i comunisti in Corea. Lui fuggì avventurosamente in barca, fu raccolto nel Mar Nero la mercantile battente bandiera rumena, a Mosca fu accolto con tutti gli onori, poi Stalin decise qualcosa che neanche i turchi avevano usato, di ammazzarlo. Una sera l'autista che gli aveva assegnato il rupe ubriaco nella dacia a Predilinco e confessò singhiozzando che l'ordine di fingere un incidente gli era stato dato direttamente da Beria. Così racconta il suo collega poeta Evuchenko. A Ichmet mi accomuna l'essere nato ad Istanbul, in realtà lui era nato a Salonicco, l'essere stato comunista, essere ai denti alla leva, essere stato privato della nazionalità turca per decreto del Consiglio dei Ministri, eppure quando ero più giovane l'essermi innamorato più spesso del dovuto tra le differenze che il turco l'ho dimenticato e che non ho mai saputo cantare, soprattutto il fatto che almeno nei suoi versi lui è sempre ottimista, anche nelle circostanze più disperate, mentre col passare degli anni io tendo a essere pessimista e ci possono essere ragioni per essere tristi, sconsolati, amareggiati, ma non ce n'è alcuna per essere senza speranza, scrive Ormar Kemal in effetti l'idea del suicidio gli passò veramente solo per pene d'amore probabilmente era solo per finta. Consiglio di rileggere Hikmet quest'estate non solo per le sue poesie d'amore. Anche per i paesaggi umani, o in quest'anno, 1941, dicono della sua Turchia, dell'umanità, del coraggio, insieme della ferocia, della viltà, dei fanatismi contrapposti, delle stranezze del suo popolo molto più che di un'intera biblioteca della Turchia. Del resto non c'è autore turco contemporaneo che non abbia un debito con Hikmet, compreso Oran Pamuk dell'ultimo romanzo La stranezza che ho nella testa è uscito in traduzione italiana anche il romanzo su Hikmet di Deming Ursel, l'angelo rosso, peccato che il titolo scimmiottato da quello della traduzione francese, mentre l'originale di turco è Seitan, mele, comuniste, demonio, angelo e comunista, rende assai meglio la complessità e le contraddizioni del personaggio di un secolo, di un paese, la Turchia, e di un continente, la nostra Europa. Mi è incomprensibile, invece perché non sia ancora disponibile in italiano, la storia d'ordinaria e bella ricca biografia di Hikmet, di Seme e Edward Imes, Romantic Communist, pubblicata nel 1999. E questo articolo del 12 agosto del 2016, proprio delle proteste di Piazza Schim, è in qualche modo un pezzo che ci porta in una delle contraddizioni più grandi della Turchia, di questo regime permanente con fasi alterni, ora laicista, ora bellicista, ora Militarista, certo la Turchia è una grande metafora della gestione del potere autocratico E tutto quanto quello che verrà lo avremo ancora davanti a noi per i prossimi anni Ma soprattutto avremo davanti a noi ancora una volta uno stato di diritto che verrà calpestato I dissidenti ancora una volta imprigionati E soprattutto tutto quello per cui tantissimi, centinaia di migliaia di eh, dissidenti hanno manifestato in questi anni Possiamo dire che è stato ignorato dall'elettorato, quantomeno da un elettorato nelle urne e vedremo, vedremo un po' come si evolverà tutto questo. Grazie davvero per essere stati con noi, porto potere torna domani, come sempre, alle 7.45, buon proseguimento di giornata a tutti e a tutti.